1: Familia, Connecters, ¿cómo están? Muy buenos días, excelente inicio de semana para todos ustedes. El día de hoy tenemos la casa llenita, ¿eh? De una vez les avisamos. Y entre muchos otros invitados tendremos a nuestra nutrióloga de cabecera, Valeria Rubio, que nos dirá todo lo que necesitamos saber sobre las dietas a base de plantas. ¿Qué tal?
2: Voy a empezar. Como Ingrid, me hace sentir que, que Houston, Houston, aquí adelante, sí, ¿cómo va todo? ¿Por qué, por qué? Siento como que estamos en la NASA, sí Houston, familia, familia, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
1: Así, pues hablando bien. de Marte, de Marte, ¿de quién?
2: Así mero, connectors ¿cómo les va? Feliz lunes. Ya decía Ingrid también que tenemos la casa, pero llena, llena, llena y llena de cosas lindas. Viene la artista, Flor bueno, no viene, pero tenemos una entrevista con la artista Flor y Vivi. Dona, artista plástica pero canta, bueno desde, desde ahora mismo les recomiendo sus canciones y sus videos todos llenos de amor, pero bueno, ella hizo recientemente, hizo unos murales con mensaje de aliento en el edificio de AH, AHF México, organización que ayuda gratuitamente a personas que padecen VIH chequenlo, chequen la entrevista, les va a encantar
1: Familia, bueno, como sabemos, aunque estemos en semáforo amarillo, la pandemia aún no termina. Por ello, tendremos una charla con la jefa Fabiana, titular de la Coordinación Técnica de la Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, para hablar de la importancia de la vacunación.
2: Y como es lunes. Como es lunes, no podemos dejar pasar todo lo que sucedió en los deportes, por eso hablaremos con Paco Animas el día de hoy, que nos dirá de la clausura de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, con un papel histórico en la delegación mexicana, bravísimo. Pero además, información de fútbol, de tenis, en fin, ahí miren, ¿saben qué? Para dar y regalar. Así es que empezamos, somos Ingrid Itamar, en MBS 102.5.
0: Mara, nmbs 102.5.
1: No, hombre, pues yo ya me quedé, me ponen a Roxette y pues una se queda, ¿no? Acuérdense que yo soy ochentera, o sea, yo sí me quedé medio atrapada por ahí. Antes digan que no me pongo esos peinados y que no me pongo esa ropa, porque entonces sí me vería un poco rara. Porque, ah. Ah,
2: ¿Por qué? Póntelos.
1: ¿Te parece que me vería bien Oye, con el pelo pintado de Cindy Lauper así parado, los aretes de Madonna y así para salir si a la tú calle? estás
2: contenta, te ves bien, ¿qué nos da la vida? Dale, dale.
1: Así con calentadores y tutú, imagínate sí, la ridícula, ya sí, llegó tú, tú, tú. al súper, ¿no?
2: ¿No, te no que Cindy Lauper fuera al, al súper así vestida? pero este, pero ese corte de pelo sí te he contado que tengo una amiga que se lo hizo y cuando le empezó a crecer el cuadriculado que se hizo en una de los lados era púas así de eran espinas no no una cosa pero bueno ella fue feliz.
1: Si el año pasado sí tenía mi corte así medio ochentero y justo me iba a rapar de un lado y ya lo había decidido eh, así llegué con mi peluquero y le dije y ahora me rapas no sé qué y me dijo yo lana o sea yo lo hago si tú quieres nada más quiero eh, preguntarte, ¿estás consciente que el día que ya no quieras el rapado, eso va a empezar a crecer y va a ser un poco latoso? Esa. Y ahí como que dije, ok, mejor no, está bien, me eché para atrás, pero imagíname ahorita llegando a, así a recoger a mis hijos con mis mallas de flans y mi sudadera grandota y mi pelo parado enfrente, que me le decían el peinado de fuente, no, ¿qué le pasó? No, mejor nada más la música, ¿va?
2: Yo sí apliqué la de fleco de alf. O sea, sí, como de que no, y así crepe, crepe, crepe y spray, este, Aquanet, así. Sí, ¡Obvio, yo también!
1: obviamente, por eso no creo que me vería bien, y mi lipstick oh. blanco, o sea, <risa> ¿Ese sí no lo
2: ocupe? ese sí no.
1: Nunca te pusiste el lipstick blanco o el que Había era.
2: como azulitos, ¿no? También. O sea, Había
1: como su... tornasolado, entre morado azuloso vale, y así, exacto. sí te pusiste ese. Sí sí, 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 Híjole, yo me acuerdo que me sentía muchísimo así me ponía <risa> ese. ¿Haz de cuenta que yo era bueno, la reina del mundo entero. Exacto. Salía caminando así con el pechito para adelante, ¿sabes? Pero qué bonito sentía. <risa> sentirse así también tan tan segura de uno mismo qué más da bueno, si era el lipstick me lo voy a volver a poner ¿Qué me importa? <risa> Oigan, espero que estén muy muy bien Las personas que nos están acompañando este día A través del 102.5 Aquí en la Ciudad de México También saludamos con mucho gusto A la gente hermosa de Córdoba Que nos escuchan en FM Globo 102.1 Y a Comintan en Exa 95.7 Gracias por estar con nosotras Este programa estará, bueno No solamente lleno, variadito Sino bien bien bonito Van a ver ustedes, quédense y lo verán con nosotras ¿Tú cómo estás Tamara? Buen día yo muy bien, muy bien, este, me encantó el fin de semana, lo pasé
2: bien, disfruté, ver, descansé, pues este, pues de todo un poco, y con mis hijas hubo pijamada el fin de semana, no estuvo Ernesto porque se había ido a un torneo, ya llegó anoche, entonces vengas a, a la recámara, ya sabes, de ver películas, o sea, mm. como que fue noche, dos noches de chicas, que nos la pasamos muy muy bien. Qué cool. eh, sí, la verdad estuvo bastante bien, este, descansado y demás. Pero, oigan, tengo pregunta del día, en eso estoy, estoy este, posteando en Twitter, porque Ajá. se trata de lo siguiente: ya estamos en el mes patrio. Ay, por cierto, hoy 6 de septiembre, mi madre hermosa estaría cumpliendo años. Mamita, oh, te mando un ay. beso hasta donde estés, celébralo, celébralo, celébralo. Sí, 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 sí. Este, bueno, entonces, el, el día de hoy la pregunta es la siguiente: hoy que es mes patrio, ¿qué frase decimos los mexicanos que solo entendemos en México? Que si tú vas y dices en otro lado, voy a dar mi frase. ¿No me vayas a salir con que a Chuchita la bolsearon? Te dirían, pero ¿de qué me estás hablando, boluda? Me dirían, por ejemplo, en Argentina, ¿no? ¿Qué es eso de Chuchita? ¿Quién es Chuchita? No Me llamo Chuchita. Bueno, que solo entendemos en México, ¿cuál es esa frase? Díganmelo, por favor, o díganoslo en arroba este, ahí los estamos esperando, como siempre que tienen ustedes unas respuestas buenísimas. ¿Cuál es la
1: tuya, Inga? Ay, es que justo me estaba acordando que ayer estaba hablando con un amigo y no sé qué me dijo. Le dije, ahí sí, hombre, Chuchito y tus calzonzotes. Exacto, ahí sí, tú o sea, también tus calzonzotes. Tú me estás encanta, con Chuchita sí. y yo con Chuchito, ¿viste? Exacto. Pero también me acordé, imagínate que en algún otro país, que, o sea, alguien que aprende español, le dijéramos, y me voy a ir a ochentero otra vez. Eso está de pelos, Ahora ¡Órale! ¡Qué padre! Sí, sí, sí. O sea. This is very hairy, imagínate. <risa> <risa> Eso no está bonito, así.
2: <risa> no, 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 pero bueno, pues seguramente ahorita se les van a ocurrir varias más que solamente decimos en México, o que solamente entendemos aquí, porque aquí nacieron y demás, tienen su historia. A mí me encanta saber esas frases, por qué, ¿Por qué se dicen, porque el origen de, de las frases me encanta. Así es que bueno, si de paso se la saben, cuéntenos, por favor, en arroba Tamara MBS. Listo.
1: Listo, nos Listo vamos ten... a un corte, okay. pero primero nos damos regalos, ¿te parece? Ah, sí, por favor, ¿qué tenemos Porque de regalo? MBS y Cinépolis te traen la mejor experiencia del cine, por eso tenemos 10 códigos dobles para que vivas la magia de la cartelera. ¿Qué tienen que hacer? Los 10 primeros que respondan la pregunta del día, ah, ya ven, se van a llevar
2: su código para ver cine en casa. Así es que rápidamente vayan a Twitter, arroba Amar, MBS, nos contestan la pregunta del día y se van a llevar estos códigos para ver cine en casa, así de regalo. Me encanta, me encanta. Háganlo en lo que vamos a un corte y nosotras regresamos con más aquí al 102.5. Estamos en MBS. Volvemos. <música> Llegó el momento del comentarot y de nuestra pregunta de los lunes, porque me encanta este, este mazo de preguntas. Este Siempre saco la, la cartita con, con mucha incertidumbre de qué me irán a preguntar, de qué se va a tratar hoy. Bueno, pues ahí les va, ¿eh? Para que todos contestemos, no me dejen sola. Ahí sí. Está bien, yo me uno, me uno, va. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Bueno, ver, va. hoy la pregunta dice, ¿qué tipo de situaciones tratas de evitar? ¡Tarán! Y no solo eso, viene otra pregunta que dice, ¿qué dice esta evasión sobre mi exper experiencia o creencias anteriores? O sea, ¿por qué? ¿De dónde surge esta, estas situaciones que trato de evitar? ¿Por qué las quiero evitar? ¿Por qué? ¿De dónde se origina? Bueno, no estoy segura de dónde se origina, pero sí sé qué tipo de situaciones trato de evitar y ya lo he platicado aquí y que si soy nueve del Enneagrama y que si soy acuario este, con Géminis y no sé qué, lo que sea... <risa> dan como resultado que siempre quiero evitar los conflictos no soporto, es más fuerte que yo ver que alguien empieza una discusión y probablemente o seguramente no, no es necesariamente una discusión fuerte o que se van a agarrar a trancazos, ni mucho menos, pero que empiece yo a ver que se sube la tensión o que hay, que, 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 no sé que hay discordancia, me empieza a entrar una ahora mismo me sucede, como que hasta se me seca la boca, me pongo muy nerviosa, no me gusta eso, no me gusta el conflicto. Y, y puedo asegurarles que no es algo tan bueno, no es algo como para decir, ¡ay, qué linda, ella es una mujer de paz! No, porque evidentemente también hay una momentos, vamos, que sí lo soy, pues, pero, pero que no nada más se trata de eso, se trata de poder confrontar esos momentos, en todo caso, y no huirles, eh, discutir con inteligencia, de eso se trata, me parece a mí, porque si no evades, y eso no está bien, entonces, ¿qué dice esta evasión sobre mi experiencia o creencias anteriores? No sé, porque en mi casa no, nunca, les soy honesta mis padres, no, yo nunca los vi gritando ni aventándose cosas, ni mucho menos afortunadamente, pero siento que en, en lo que me he ido conociendo, sobre todo en los últimos años que soy muy o blanco o negro soy muy, me voy al extremo entonces, si no está todo color de rosa y chalala, siento que ya todo se desmoronó y ya la vida es terrible porque qué porque discutieron. Y no es así. La gente puede discutir, eh, puede haber momentos de. de no sé, de clímax así, medio tensos, sin que se rompa la amistad, sin que haya este. cacerolazos. Y yo me cuesta trabajo entenderlo. Entonces, inclusive, si, por ejemplo, si yo tuve, tengo una discusión con Ernesto. Quiero que al minuto ya todos estemos como Heidi, chala, la, 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 brincando en las praderas, o sea, ya pasó, ya, va, seamos felices otra vez, aquí no ha pasado nada como cuento, y no, 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 no puede ser así, entonces, sí, ¿qué trato de evadir o qué, sí, qué, qué situaciones trato de evitar? Las discusiones, que no es algo bueno, no, hay que, más que evitarlo, confrontarlo me parece a mí, así es que en eso estoy trabajando con Héctors, no sé si a ustedes les importe, pero bueno, les quiero decir que llevo tiempo trabajando en eso, Ingrid Coronado. ¿Cuál es tu eh, respuesta?
1: Pues yo soy cuatro del enneagrama, pero yo ¿Sí? también le la discusión, la ¿verdad? <risa> a mí tampoco me gusta, pero otra cosa que también eh, me doy cuenta que me cuesta mucho trabajo es eh, enfrentarme a las situaciones que me causan frustración. Uh -huh. Les voy a dar un ejemplo. Eh, les he contado que escribí un libro. ¿No? Yo creo que tardé un par de meses en escribir un libro. Fue realmente una labor titánica, porque generalmente un libro uno tarda más en escribirlo. Pero yo, que soy muy intensa, así y lo escribí. Pero llevo, yo creo que, tres, cuatro meses buscándole nombre y no lo encuentro. Eh, hasta que por fin el viernes llegó el nombre. Y dije, por fin, ya lo logré, ya está, porque además no puedo avanzar con respecto a él hasta que no tenga un nombre, ¿no? Y entonces estaba yo súper feliz, lloré de felicidad, todo bien, sí, bueno. hasta que intenté registrar el nombre, y el nombre está tomado, no lo pude registrar oh, con ese nombre. <ríe> y entonces me doy cuenta cómo me, me frustro mucho y me, pues, Sí, o sea, sí, sí termina con mi felicidad. No me enfrento a ese tipo de situaciones. Y entonces me doy cuenta que muchas veces estoy huyendo de situaciones que me puedan provocar alguna frustración. ¿Sabes? Uh -huh. Y eso evidentemente me aleja de personas y me aleja de muchas cosas que a lo mejor podrían ofrecerme eh, cosas eh, muy lindas, ¿no? Incluso mis sueños, eh, pero si sé que es algo que me puede llegar a frustrar en algún momento, prefiero alejarme. Y eso pues es un acto de cobardía al fin y al cabo. Entonces, eh, me gustó que esta carta me lo pregunte, y me, además me haga no solamente cuestionarme de qué me estoy perdiendo al eh, no acercarme o no tener esas situaciones, ¿no? Y justo creo que es bien importante que aprendamos a valorar y a darnos cuenta que es prácticamente imposible no frustrarnos ante ninguna situación.
2: sobre eh, lo ¿Eh? Perdóname, ahí me, me, me hiciste recordar que muchas veces a nuestros niños les decimos: es que qué poco tolerante a la frustración, ¿no? Sí. Y cuando uno, pero si sí, hola, estamos así.
1: Sí, porque finalmente eh, creo que lo que queremos es poder fluir con la vida, ¿no? Uh -huh. Pero eh, es imposible que no haya momentos o que no haya cosas que no nos gusten. Obviamente eso nunca va a pasar, ¿no? Uh -huh. Y a veces siento que etiquetamos las situaciones como, eh, no, no esta seguramente me va a lastimar, o uh, esto seguramente me va a traer frustración y no quiero frustrarme. Y las cosas no son así. Yo creo que más bien vale la pena que nos conectemos con nuestro corazón, que vayamos siguiendo cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros sueños, eh, y sobre eso trabajemos, ¿no? Y si nos frustramos y si no nos gustó, pues ahora sí que trabajen en liberarlo, mm -hmm. en <ríe> soltarlo. Y date cuenta que a lo mejor tu camino era por otro lado, o a lo mejor la vida lo que quería era que te Enfrentarás justo a eso, ¿no? Sí, y si exacto. te atreves a sentirlo, a explorarlo, pero también a liberarte de ello, eh, pues creo que estás haciendo tu trabajo de la mejor manera. Ay,
2: qué pregunta. Les digo, por eso me gustan estas cartas, porque uno va por la vida justo tratando de eh, evadir cier ciertas eh, circunstancias, ciertas cosas y. Y, y contestas a la ligera, ¿no? Casi siempre las preguntas. Este, ¿qué, ¿Qué tipo de situaciones tratas de evitar? Ay, que haya fila en el mercado. No sé, una cosa así muy superflua. Pero si te pones a profundizar un poquito más y te pones a pensar si has trabajado en eso precisamente que te está preguntando la carta, pues resulta leccionador. Así es que ojalá que a ustedes también les resulte así. La carta está dispuesta o disponible en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS. Y pues de paso pregúntense... ¿Qué situaciones tratan de evitar y por qué? ¿Qué generó que las traten de evitar? Cuéntenos, por favor, que además nos encanta leerles. Justamente ahí, arroba Ingrid Tamar, MBS. lo que nosotras vamos a un corte, regresamos. Hay muchas cosas que comentarles el día de hoy y todas son para ustedes. Volvemos a MBS 102.5. Es
0: momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, NMBS 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva con Paco Ánimas.
1: Bueno, les confieso que todos los lunes me da gusto escuchar a Paco Animas, pero cuando hay buenas noticias, y más cuando es algo eh, tan lindo y tan bueno para nuestro país, me da todavía mucho más. ¿Cómo estás, Paco?
3: Buen día. Ingrid, buenos días. Tamara, buenos días. Pues Hola. sí, es que cerró cuenta, con cuenta. cerró con todo eh, los Paralímpicos de Tokio 2020. La verdad es que la delegación paralímpica mexicana, orgullo nacional, superó en Tokio su propia marca eh, que fue establecida en Río 2016 eh, con 15 medallas en aquella edición. En esta ocasión, eh, pues los atletas mexicanos quedaron en el lugar número 20 del medallero con 22 medallas, eh, pues wow. haciendo una de las mejores actuaciones, bien. no superando eh, pues algunas otras, pero sí mejor que Río, mejor que Beijing, mejor que Londres, entonces la verdad es que hicieron un gran, gran, gran papel y sin duda que eh, pues muy contentos de, de esta delegación mexicana en que el resultado de Juan Diego García López fue histórico, pues en el debut del para cuando en el programa paralímpico México pues tuvo el primer medallista de oro y esto también es histórico para nuestro país, en la clase K-44 categoría 75 kilogramos, entonces entonces, la primera ocasión que hubo para Taekwondo y México es la primer medalla de oro en la historia. Qué, qué bonito
2: Perfecto.
3: todo mi reconocimiento para nuestros atletas, de verdad que qué orgullo. La verdad es que sí. Ahora, otros paratletas que volvieron a colgarse una medalla paralímpica como Amalia Pérez quien logró su tetracampeonato en Power flighting, Eduardo Ávila y Le Lenia Rubalcaba en Judo, Nelly Miranda y Jesús Hernández en Paranatación y Rebeca Valenzuela y Leonardo Pérez en Paratletismo, pues también fueron otros de los grandes nombres que sonaron así como Diego López y demás eh, en estos Juegos Paralímpicos y estamos muy contentos. El cierre eh, de verdad fue espectacular como nos acostumbraron los japoneses y bueno, cierra con esto una etapa de eh, Juegos Olímpicos y Paralímpicos llevados a cabo durante una pandemia, algo que será histórico y que también demuestra la gran fortaleza de los atletas, porque sabemos que se preparan para llegar en una curva de crecimiento a punto para unos Juegos Olímpicos y para unos Juegos Paralímpicos. Cuando sí. se da la noticia de que se cancela Tokio 2020, pues sí. tienen que bajar esa curva y seguirse preparando, cuidarse sí, de nada, lesiones no. y demás, un año más... Y mira, lograr medallas después de esto, lograr grandes participaciones, cuartos lugares y demás, es de aplaudirse completamente a nuestros atletas paralímpicos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo contigo, ahora sí que no es lo mismo entrenarse cuatro años que cinco, ¿no? Y para todos ellos fue un desafío realmente grande y nos sentimos enormemente orgullosos del de gran trabajo que hicieron, porque si bien, como tú decías, no superaron otras eh, participaciones, yo creo que el medallero sí está sí está padre, sí está eh, lindo y sí estamos muy bien contentos del resultado.
3: Pues mira, no superaron lo de Atenas 2004, pero Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016... Si sí lo dejaron en el camino, entonces sí. eso es muy bueno, ¿no? Se repunta claro. en el medallero, ¿no? Por supuesto Ay. que sí. Oigan Justo, y, y,
2: y un abrazo, nada más quería decir que Seguramente este están por llegar y, y hemos de recibirles con mucho cariño No este no sé, en el aeropuerto, algo
3: A los que quedan, sí, algunos ya regresaron A nuestro país, algunos ya están uh -huh. acá han, Tú sabes que van terminando las disciplinas Y prácticamente se van regresando Y eh, algunos eh, quedan por, por llegar Pero pues bueno, la verdad es que la mayoría Ya está de regreso y sí han sido recibidos Con mucha, pero mucha ah, eh, bueno. eh, eh, euforia Porque pues la verdad no es para menos Es, es una gran actuación Y de Dejan la vara en alto eh, a diferencia de algunos atletas olímpicos, ¿no? O sea, mm. la verdad es que demuestran que tienen gran capacidad y que siguen dando la cara por nuestro país en cada que hay competencias de, de este tipo. Y cualquier parte... mariache
1: en el aeropuerto, ¿no?
3: Sí, claro. Ahí, ahí este, nos faltó, nosotros hubiéramos ido, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, Tienes pues toda sí. la razón. Pero bueno, tenemos que trabajar. Entonces se nos justifica también el tema, ¿no? <risa> okay. Por otra parte, al que no se le justifica nada es a la Selección Mexicana de Fútbol, que mira, la verdad es que no ha mostrado gran fútbol. Hay muchas dudas en temas defensivos actualmente con la Selección Mexicana. Hay dudas también eh, en que falta gol en esta selección, pero hay que decir, que al margen de esto, la verdad es que los resultados han acompañado a México y a diferencia, por ejemplo, de un Estados Unidos en dos partidos de eliminatoria rumbo a Qatar 2022 en este octagonal, recordemos que el Mundial de Qatar va a ser en noviembre del próximo uh -huh. año, noviembre del próximo año. Entonces, eh, la verdad es que ha sido un, un gran eh, resultado que México tenga seis puntos y que actualmente prácticamente es el líder único de estas competencias. Si logra ganarle a Panamá, va a dejar en en el camino más de cuatro puntos a diferencia del segundo lugar, entonces eso será muy, pero muy importante ayer logran el triunfo en San José Costa Rica, uno por cero, cometen un penal dudoso quizá, pero a final de cuentas con argumentos sobre Andrés Guardado y lo cobra de manera excelsa Orbelín Pineda, quien había entrado de cambio por la lesión de Alexis Vega, el jugador de las chivas del cual se reporta es un esguince de primer grado y se recuperará pronto oh, no no bueno. no fue grave la lesión que sufrió, que parecía que iba a ser muy grave termina por, por no serlo tanto México saca tres puntos más, hoy viaja a Panamá, estará viajando a las cuatro de la tarde en un vuelo charter a Panamá para el próximo martes afrontar partido y cerrar de esta forma la primer fecha FIFA de cara a Qatar 2022. Así que México con el Tata, con dudas y todo, pero sacando los seis puntos de seis posibles al momento, ¿no?
1: Oye, Paco, por cierto, ayer tu especialista deportivo, eh, Paolo, me Ajá. dice, oye, ma, es que quiero ver si me puedes dejar eh, hacer comerciales para ganar dinero. Ah, ¿Y caray. Tú, ¿Y tú para qué quieres ganar dinero, Paolo? Porque quiero ir a Qatar.
3: Mira nada más. Oye, pues ya puso la vara alta para, para mamá, ¿eh? Oye, Imagínate cuántos comerciales
0: tendría que hacer. Pues mira,
1: el, el, Ay, el, vuelito,
3: el vuelito a Qatar. El vuelito a Qatar anda en los 65-70 mil pesos ah, mexicanos. Bueno, bueno, El bueno, vuelito. Bueno, 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 bueno. ¿Y falta, los boletos y el hotel? Falta el hotel, faltan, los, faltan las pruebas PCR, faltan eh, los certificados de vacunación. Oye, pero se
2: empieza por algo, y aparte todavía tiene un tiempito, así es que mi mamá Les le va a algo. Entonces... Para
1: Rusia sí investigué, porque sé Ajá. que es así como su súper sueño, y entonces investigué. No, no, es que yo tengo que pagar cuatro boletos, cuatro ah, comidas, bueno, bueno, cuatro, bueno, bueno, ¿sabes? Sí. Cuatro bueno. aviones, así. No, no había manera. O sea, sí fue de no. Yo creo que cuando se un poco, más grande y se lo pague él.
3: Ahí, ahí, ahí te va, ahí te va. 2026 es México, Estados Unidos y Canadá el Mundial. Ese está más fácil. Ese está más fácil. Entonces, en una vez se los mandas a estudiar de intercambio a Estados Unidos o a Canadá y ya están ahí en las sedes mundialistas.
1: O, yo, o que vea los partidos de México <risa>
3: sí. Bueno, también puede ser otra acción Oye, hablando de chicos relacionados al deporte Fíjense que Ajá. el US Open Que perdió a las figuras como Nadal Como Federer por el tema de lesiones uh -huh. que, se, que se descansaron este año como tal Y que tiene a Novak Djokovic como el principal candidato Ha dado mucho de qué hablar por el adolescente Carlos Alcaraz Quien se convierte ¿Sí? en el jugador más joven en la era de los ¿Sí? Open En llegar a cuartos de final eh, del abierto de los Estados Unidos El adolescente español Carlos Alcaraz de Murcia, España uh -huh. eh, consiguió tras su sorprendente victoria sobre el número 3 del mundo Estefano Tsitsipas, o sea, a uno de los candidatos sí. a ser el relevo generacional de, de las grandes figuras lo dejó fuera en una remontada eh, ante Peter eh, Wachowski ahí, ahí, ahí me fallo un poco pero es que la verdad es que ese apellido <risa> sí está medio raro eh, para alcanzar los cuartos de final del abierto de los Estados Unidos el joven de 18 años eh, remontó y bueno, se mete a la historia como el más joven en estar eh, en esta instancia ¿Cómo la ven? Híjole, pues ustedes saben que yo soy así eh,
1: fan del, del tenis. Del tenis. Evidentemente el que no pudiera estar eh, Rafa Nadal y Roger Federer me entristece un poco. Eh, me, sí me dolió un poco que, que eliminaran a Tsitsipas, la verdad, porque sí es uh -huh. de los jugadores que a mí más me gusta. El hecho de que Novak Djokovic sí sigue, ¿no? Y por supuesto que además es el favorito del torneo. Pero eh, sí lo que está sucediendo con este chavo es impresionante, ¿no? Las y... nuevas
2: generaciones siempre te, te ponen así como, te entusiasman,
1: ¿no? Claro. Exacto. Exacto, pero sobre todo yo me pongo a pensar: si así está arrancando, uh
3: -huh. pues
1: sí podría ser un jugador que se convierta en una leyenda, ¿no? Y, y, y es que y a mí me encanta ver cuando eh, un jugador tiene esas posibilidades.
3: Mira, nos llega la nostalgia. Por ejemplo, nosotros hoy, hoy vemos a un Cristiano Ronaldo y a un Messi y decimos: nadie va a superar esto. Y en el fútbol ya viene empujando un hombre que se llama Erling Haaland, que uh -huh. llegó a la cantidad de goles, eh, eh, a una cantidad de goles antes eh, en tema edad que Cristiano y que Messi, o sea, que se viene eh, cocinando oh. que va a ser todavía eh, más eficiente que estos dos. Ahora este chico aparece en, en el tema del tenis varonil, eh, este Carlos Alcaraz, y en el femenil, también en el US Open, el lado sí. femenino del torneo, las adolescentes siguen conquistando en el abierto también. Leia Fernández, de 19 años, celebró su cumpleaños este lunes y remontó un set en contra para vencer a la ex, -campe ex, ex campeona, ex campeona del abierto de Estados Unidos, Angelique Kerber. Así que, la adolescente canadiense ya había dado la sorpresa del torneo al vencer a la defensora del título Naomi Osaka en la ronda anterior uh -huh. y ahora agregó a esa victoria otra sorprendente actuación así que eh, ah, la verdad es que los jóvenes levantando las manos fuerte y qué bueno porque así siguen impulsándose las grandes generaciones a seguir haciendo deporte ahora que existen tantos videojuegos y cuanta cosa uh -huh. el ver este tipo de jóvenes se habla de que el deporte sigue más vivo que nunca para los jóvenes ¿no?
2: Es verdad y además este elevar el nivel ¿no? Porque finalmente ellos justamente de estos jóvenes eh, jovencitos que estás hablando, pues fueron eh, fanáticos o tuvieron como ídolos a todos los que ya mencionamos antes también y de alguna manera eh, ser inspirados o incluso pasarlos, pues la verdad es que motiva también a los más pequeños.
3: Sí, definitivamente, la verdad es que es algo que nos llena de emoción y que seguiremos y que, qué bueno que nos está tocando el ver el nacimiento de estas nuevas generaciones, ¿no? Sí. Que después nosotros le vamos a platicar a nuestros nietos y a nuestros. Yo vi cuando Carlos Alcaraz eh, llegó un niño. por primera vez, ¿no? Así como nos contaban Exacto. a nosotros nuestros papás y nuestros abuelitos, o ahora nos está tocando a nosotros ver esas oh, nuevas generaciones, ¿eh? El tiempo Pero no se detiene, el tiempo no se detiene. una cosa, ¿tienes?
1: el otro día platicando con una amiga. Le dije, es que yo creo que, así, si me preguntas qué es lo que más ganas tengo de hacer hoy por hoy, así, cuál es mi sueño, es ir al US Open. Entonces, es que si Carlos Alcaraz llega a la semifinal, me lo voy a
3: regalar. Ya lo voy. Eso, eso. Yo quiero
1: estar presente en el nacimiento de una estrella. Y, y nos tienes que
3: grabar reportes de allá, obviamente. Claro.
1: Tío, porque claro. ya, Toda la información. Así.
3: Ya, ya pedirte que me lleves, pues ya sería mucha, eh, mucha seré arrogancia de Andale.
1: estás viendo Paco que a Paolo nos está costando
3: trabajo <risa> a Paolo si lo mandan a Qatar yo me voy en las maletas de Paolo eh ya exactamente. dije exactamente
1: Oye, pero ya viste, pone Janine en el, en el chat, dice, Ingrid, deberías de irte de avanzada a Qatar, te casas con un jeque, no importa que seas una de sus 40 esposas, que le pague el viaje a toda la familia, y ya después vemos cómo lo regresa.
3: Mira, sí, cuarenta esposas, pero ahí te va, hablando de historia. Janine, tú muy bien. Oye, muy y hablando idea. de historia, chicas, 40 esposas, pero, eh, hey, la primera mexicana. Uh, okay. ¿Eh? Bueno, okay. menos
1: mal. Así,
3: híjole, o la no, única mexicana.
1: Yo no, yo no podría, francamente. No,
2: ¿Qué va? ¿Qué va? Así. Pero pero que bueno, yo soy
1: Susanita de Mafalda, así. Yo sí sueño. Pero con mi business or business, diría
2: Janina. O sea, hay cosa. prioridades.
1: Que <risa> <risa> si Paolo vaya a Qatar es una de ellas.
3: Entonces, pues entonces ya, ya vamos este, practicando el catarí, ¿no? <risa> no. ¿El catarí? ¿A poco es ese idioma? No, el catarí, dije catarí. Catarí, catarí.
1: Ah, no ah, sabía que ese es el idioma que no, se hablaba no, en Qatar, no, no. fíjate eh,
3: para que veas, sí. andamos preparados Nos
1: estás ilustrando, Paco, nos estás <ríe> ilustrando Oye, ¿dónde te podemos encontrar para más información deportiva?
3: Arroba Paco Animas, Esta semana todavía quedan partidos de fecha FIFA martes y miércoles La próxima semana regresa la Liga MX con toda la actividad Se viene eh, también fecha FIFA femenil Ya estaremos platicando de esto la siguiente semana Y por supuesto, todo lo que surge en la información deportiva Arroba Paco en Facebook, Twitter e Instagram Por ahí lo andaremos platicando
2: y ahí te seguiremos, gracias Paquito nos escuchamos la próxima semana
3: hasta el próximo lunes
2: exactamente, bueno pues nosotros vamos rápidamente a un corte oigan muchas gracias por eh, poner las frases que solo los mexicanos entendemos tan buenísimas. ahorita regresando el corte si tenemos por supuesto oportunidad estaremos leyéndolas y quiero decirles que si tienen alguna canción de esas viejitas pero bonitas este es el momento, hoy es el día regresamos después del corte somos Ingrid y Tamara Con Ace of Base, por ahí de la mitad de, las, de los 90 qué bonito, ¿verdad? Este, yo sí era fan de Ace of Base, ¿tú? Yo también. Sí, como de que no? Oigan, este, pero de mitad de los 90 me voy a venir justo a el pasado sábado, 4 de septiembre de 2021. Fue Día Mundial de la Salud Sexual y es importante, evidentemente, estar informados y saber que no estamos solos cuando de VIH y SIDA se trata. Y organizaciones como AHF México fungen como diferenciadores en nuestro país para garantizar un trato digno y sobre todo a tiempo para salvar vidas. Y desde 2010, la Asociación Mundial para la Salud Sexual estableció precisamente el 4 de septiembre como Día Mundial de la Salud Sexual, como un esfuerzo para sensibilizar y promover la sexualidad, como un aspecto esencial del ser humano y un elemento de la salud reproductiva que debe ser satisfactorio, saludable y, por supuesto, sin riesgos para la población. Y entonces... Me voy a brincar a presentarles a un artista que me tiene feliz con sus videos, con sus canciones, con esa propuesta que tiene musical, pero que el día de hoy le vamos a preguntar sobre su línea, más, más bien sobre eh, su faceta como pintora, porque Flori y Vidona ha hecho unos murales precisamente maravillosos que van acompañando eh, los pasillos del AHF México. Flori, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa. ¿Cómo te va?
4: Hola, muchas gracias. Qué linda presentación. Todo muy bien. ¿Ustedes cómo están?
2: Contenta de recibirte y contenta de que nos platiques, por supuesto, eh, de tus murales, que tuvimos oportunidad de verlos en, en imágenes eh, vía internet, porque no hemos estado justamente ahí para disfrutarlos en persona, pero cuéntanos de, ella, de ellos, por favor.
4: Claro. Eh, ayer se me invitó hace unos meses atrás a conocer su edificio, conocer su labor y colaborar eh, poniendo mi arte en, en todo su edificio es un edificio de cuatro pisos ahí en la colonia Ansures, y les propuse todo un recorrido de personajes eh, eh, diversos, con mensajes eh, de empatía, de inclusión, de hacerles saber que, que el VIH eh, no te limita, que no uh -huh. estás solo, que ese es un lugar seguro que está para acompañarte, y también a medida que uno va subiendo por los por los pisos va viendo eh, también murales para el equipo de trabajo eh, que, que bueno que trabaja diario por la causa con mensajes de eh, hacerle saber que en su labor es súper importante que juntos podemos cambiar la historia que, que bueno que si nos unimos nadie cae y, y bueno y que siempre que siembren una semilla eh, en comunidad sin duda algo bueno va a salir no
1: sin lugar a dudas y debo decir que ya vi los murales, están súper, súper lindos. Me gusta la forma en la que eh, se busca eh, eh, tener más empatía ante las personas que padecen VIH. Eh, y te quería preguntar porque sí creo que eh, poco a poco nos hemos empezado a volver un poco más conscientes con respecto eh, a las personas, no solamente que padecen alguna enfermedad, sino que son... Eh, eh, esta, estas eh, comunidades, ¿no?, que son eh, las minorías como la comunidad LGBTQ+. Sí. <ríe> eh, y dime una cosa, con respecto al VIH, eh, en este momento, ¿cómo se encuentra eh, a nivel conciencia nuestro país? Eh, ¿También estamos avanzando al respecto con información, con empatía, con conciencia, con atención?
4: Yo creo que nos falta
1: mucho camino por hacer, eh
4: y en general hablo como que sí hay mucho hemos avanzado bastante y sobre uh -huh. todo también en la apertura a eso como a la inclusión y al y al saber que esto que no es que no es una eh, enfermedad que, que te uh -huh. condiciona la muerte y además que, que, que te limita por completo en la vida sino justamente una de las labores que hace HF es también eh, hacer vinculación para la instalación laboral para terapias para eh, diferentes organizaciones, eh, inclusive del gobierno, para para que ellos puedan tener una vida eh, normal y hace una valor súper valiosa. Pero um, creo que es súper importante nosotros como como seres humanos, así como nos tocó aprender muchísimo también uh -huh. ahora con eh, con esta pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, el VIH es una pandemia que existe hace 40 años Exacto. y a mí ahora pintando y, y estando ahí dentro durante casi un mes me tocó eh, verlo desde muy cerquita, cómo eh, hay mucha gente que vive con VIH y que vive con SIDA y que se encuentra bastante aislada eh, de la uh -huh. sociedad o que muy, muchas veces lo vive en soledad justamente por por miedo a, al que dirán, a, a hay uh -huh. mucha discriminación y hay, hay mucha, mucho estigma social, digamos, con uh -huh. esta enfermedad. Uh -huh.
2: Totalmente de acuerdo. Flori y, y regresándome al momento en donde te invitan es todo un reto me parece a mí no sé si tú lo hayas notado así pero eh, te vino como pintura fácil la idea de qué es lo que querías plasmar en cada uno de los murales te encontraste con algo que dijeras y estoy yendo por el lado equivocado voy a voy a cambiar de idea cómo surgió eh, digamos en ti eh, las ideas que tenías para cada uno de ellos hasta que dijeras esto es fue un proceso de varios meses eh, primero tuve una capacitación de todo el lenguaje y
4: de también eh, meterme por completo en esta nueva información para mí también. Eh, y también tuve un par de reuniones con todo el equipo de trabajo para saber eh, qué es lo que pasaba dentro de ese edificio, ¿no? Como cómo llegaban las personas, cómo, se, cómo vivían la experiencia también eh, quienes es, entraban a trabajar y quienes recibían a los usuarios dentro de, de HF. Y, y de a poco fui bajando como muchos mensajes y contenido también que ellos me, me ofrecían. Y, y bueno, y rehice eh, como con mis ilustraciones y con mi forma de, de, de contar ¿no? eh, todo esto, esto que habíamos trabajado juntos. Y fue hermoso, la verdad, para mí fue muy retador. Eh, jugar también con el lenguaje para no romantizar en algún punto como el, el todo va a estar bien porque muchas veces al que vive con VIH le toca una vida eh, dura o le toca luchar a diario por su vida y no y esto de no como de, eh, de no sé como que está bastante de moda y a mí muchas veces me, me pasa que me lleva eh, para ese lado mi... Mis, mis ilustraciones mis dibujos mis canciones sí, 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 sí. como a, a, al positivismo minimizar ¿no? Ajá. Ajá, y, y, y se lleva muy fácil a minimizar eh, algo que, que, que bueno que es fuerte que, que a veces es duro que, que es, es un es. trabajo de a veces de mucha labor y muy despacito y, y quería justamente poder ser un lugar bueno que en realidad que el arte sea eh, un refugio un lugar de que pueda que sirva para alivianar para para justo generar también justicia, ¿no?, en, en, uh -huh. en las paredes, cuando uno entre se sienta eh, eso, que está en un lugar seguro, que, que está para abrazar. Que abraza,
2: sí sí,
1: sí, sí, sí. Y dime una cosa, ¿la finalidad de estos murales es hacer conciencia o también se buscan recursos para poder salvar vidas de personas que padecen VIH? Por ahora es... Justo todo
4: es, es para los usuarios sobre todo y se invita a todo el que quiera ir a conocer la labor de HF a hacer el recorrido de los murales eh, también mediante una cita. Toda la labor que hace HF es gratuito, todos los servicios que ellos ofrecen son gratuitos, por eso para mí es tan importante eh, su labor. Y, y básicamente lo que ellos quisieron hacer fue utilizar el arte como un medio de más, de expresión y de, este, y de empatía, de intuición uh -huh. y, de eso, de, y de abrazarnos.
2: Pues yo creo que has hecho una gran labor, seguramente con mucha gente que está también ahí en HIF y que, pues. Todos los enfermos, todas las personas que están padeciendo de VIH y de SIDA, lo recibirán con amor, con cariño, y así como bien dices, se irán sintiendo abrazados por tus murales. Fiori, muchísimas gra gracias por estar con nosotras en el programa. Eh, no sé si quieras agregar algo, pero además quiero decirte que me muero porque escuchemos tu música también, porque qué buena cantante uh -huh. y qué buenas canciones tienes, te felicito.
4: Muchas gracias, muchas gracias. Muy feliz de estar con ustedes hoy acá. Gracias por, por también eh, bueno por mostrar que soy una artista multidisciplinaria porque sí, muchas veces a, a veces pasa que,
0: que, <risas> que
4: bueno que nos encierran a, a los artistas como en una en una sola área. Eh, me siento muy agradecida por por haber eh, podido utilizar eh, sí, mi arte como ser un, una herramienta o un puente, ¿no? para, para unir eh, montañas y, y bueno y muchas gracias a ustedes también por este espacio de visibilidad y de, y de apoyo también para para que se conozca todos estos trabajos.
1: Con tu nombre en Google, eh, Floribidona, eh, podemos ver mucho de tu trabajo, eh, está en internet, pero ¿tienes redes sociales o página para poder adentrarnos un poco más a tu arte?
4: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok como arroba Floribidona con U V y N
0: uh -huh. y
4: en mi página web que es www.floribidona.com, ahí están los links y todos mis trabajos a mi canal de YouTube, Spotify, Apple Music, o donde, donde su plataforma preferida
2: va. Así lo haremos, así
1: te encontramos.
2: Muchísimas gracias Flori, te mandamos un abrazo. Otro abrazo para ustedes. Bye.
1: <risa> gracias bye, por bye. estar con nosotras y justo nos vamos a corte con eh, la canción Soltar de Flori Vidona. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos. <risa>
0: Momento de una pausa. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5 Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Conéctors queridos, en la primera hora de Ingrid y Tamara, nuestro querido Paco
3: Ánimas nos trajo el reporte de los sucesos más importantes del mundo deportivo. Que la delegación paralímpica mexicana Orgullo Nacional superó en Tokio su propia marca eh, que fue establecida en, en Río 2016 eh, con 15 medallas en aquella edición. En esta ocasión, eh, pues los atletas mexicanos quedaron en el lugar número 20 del medallero con 22 medallas, eh, pues wow. haciendo una de las mejores actuaciones
1: una muy buena actuación, estamos muy orgullosos de ellos y más adelante tendremos nutrición con Vale Rubio estaremos hablando de las dietas a base de plantas y además tendremos una plática con la jefa Fabiana del IMSS para hablar de la importancia de las vacunas contra COVID-19. Somos Ingrid Itamara y, y estamos aquí en MBS 102.5 Continuamos
2: La del día ¿Verdad? Inconfundible además. Quiero decirles que cuando Mi hija Gigi me dice, mamá me pones Linger de The Cranberries Digo, ay lo he hecho bien ay, sí. <ríe> Me siento orgullosa de mí misma Bueno, pues es que fíjense Un día como hoy, pero en 1971 Nació en Irlanda La cantante Dolores O'Riordan Vocalista justo de la banda que estamos escuchando Que es The Cranberries Y ella hubiera cumplido el día de hoy 50 años Pero desafortunadamente murió El pasado 15 de enero de 2018 Ahí le mandamos un beso y un abrazo porque la verdad Ajá. es que yo admiraba mucho la voz de Dolores y, y vaya que me dolió su muerte.
1: Ay, yo también, pero no sabía que había muerto. Sí, Qué triste. Sí, 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 Estoy sí, sí, muy triste. <risa> <risa> se
2: enteró <risa> ahorita y se... Me Ahora, acabo se me de enterar.
1: <risa> ¿Cómo? Oigan, y también el día de hoy se conmemora el decimocuarto aniversario luctuoso del tenor italiano Luciano Pavarotti, quien murió un día como hoy, pero del 2007 a los 71 años a causa de cáncer de páncreas. No, pues sí, en el cielo ahorita hay fiesta, tu mamá mm -hmm,
2: está <ríe> años, dolores y luego pavaro tiene. Imagínate.
1: <ríe> oh, hombre, qué buena pachanga le tocó, oye. Sí, oye, sí, 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 sí,
2: sí, Bueno, pues esas fueron las efemérides del día
1: de hoy, 6 de septiembre. Exacto. Y nos vamos porque tenemos un invitado que les va a encantar con información buenísima. <risa>
2: Y bien, así como decía Ingrid... Vamos a recibir a nuestra invitada Carolina Juárez, eh, ella es directora de Marketing and Business Development de Premium Outlets Punta Norte y esto ya me pone muy de buenas. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Feliz a la
5: vida, Tamara, de aquí <risas> atender a la llamada y contarles todo lo que traemos para ustedes.
2: Por favor, bueno, de, de, ahora sí que desde agarró y dijo, quiero saber dónde se encuentra ubicado eh, Premium Outlet Punta Norte para que nos vayamos preparando e ir para allá.
5: Claro que sí, pues nada más y nada menos que a 25 minutos de Polanco, utilizando el segundo piso, llegan de volada, no te vas a dar ni cuenta y vas a llegar a un lugar que, bueno, se te va a caer la baba, baba. de todo lo que hay.
1: <risa> eh, ¿Sabes? Yo me acuerdo que antes, hace unos años, para poder ir a un outlet así buenísimo, había que viajar a Estados Unidos para uh -huh. para poder hacer ese tipo de compras. Y cuando supe que ya estaba eh, Premium Outlet eh, Punta Norte, dije, ¡wow! Lo tenemos ya en nuestra ciudad. Además, eh, es súper lindo. cerquita experiencia americana de hacer compras,
5: como bien lo dijiste Ingrid, pues sí, formamos parte de Premium Maulet en Estados Unidos, hay también en Japón, en Corea, en Malasia y por acá ya hay dos propiedades en México, entonces
1: ya no tienes que así hacer tus maletas e irte al, al gabacho. Ya te puedes gastar lo del avión, el hotel y así, <risa> te mejor te lo gastas en las compras, pero ¿qué marcas podemos encontrar? Hay marcas, bueno, son todas las tiendas deportivas, desde Adidas, Nike, Puma,
5: Under Armour, eh, en fin, todas las marcas deportivas, AFIX, es más, todas. Pero también hay marcas eh, casuales, como lo es Tommy, Hilfiger, está Lacoste, está eh, Calvin Klein, está también, por ejemplo, Bimba y Lola, que es esta marca española uh -huh. que está haciendo mucho uh -huh. ruido, pero también marcas de lujo como Carolina Herrera, Hugo Boss, Salvatore Serragamo, Max eh, que seguro a ustedes les encanta igual que a mí, y uh -huh. muchas más.
2: Oye, yo creo que resulta muy evidente cuáles son los beneficios que nos ofrece el outlet, pero si se nos escapara alguno, ¿cuáles nos podrías decir, Carolina? Pues mira, primero que hay descuentos todos los días, no tienen que esperar al, al término de
5: una temporada para poder disfrutar de descuentos que van desde un 25% hasta un 65%. Y también hay fechas especiales eh, donde hay descuentos adicionales, nada más que hay que estar ahora sí que pendiente de nuestras redes sociales también para ver, encontrar los mejores descuentos y sobre todo, bueno, pues llevar... Eh, todo muy repartido en nuestro presupuesto, saber cuánto vamos a gastar en efectivo y cuánto en tarjetas de crédito para no quedarnos debiendo hasta la risa, porque de verdad se te va el día de volada.
1: Oye, yo me acuerdo que la primera vez que mis hermanas me dijeron de un outlet, lo primero que pensé fue, o sea, como que en mi mente se iba a que lo que podía encontrar eran cosas de temporadas muy pasadas. Y cuando llegué me di cuenta que no, que no es así, ¿cierto? Claro, no, 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 no es, no es
5: ya como antes que hasta temporadas muy, muy viejas que Ajá. tenías que ir a hacer realmente una búsqueda gancho por gancho, igual te encontrabas ¿no? no para nada. Todo <risa> nada. ya está muy, vaya que tengo otras tiendas que están puestas de imagen y semejanza de una tienda regular y con ropa muy actual y hasta puedes andar de tendencia, o sea, de verdad. Dense la oportunidad de hacer compras súper inteligentes y no tienes que ir así de verdad, de como de, día de de cacería safari para ver qué te encuentras. <risa> Hay cosas súper
2: buenas que no vas a poder dejar pasar la oportunidad. Eso, eso, me da ansiedad que quiero estar ahí porque no quiero eso, que se me pasen las oportunidades. ¿Cómo podemos encontrarlos en redes sociales, Carolina?
5: Pues mira, nos encuentran en Instagram como arroba Punta Norte y en Facebook también como Punta Norte. También Buenísimo. síganos en nuestra página de, de internet, en la sección de, bueno, .com mx ahí van a poder escoger cuál de las dos propiedades, Querétaro o Punta Norte, y bien también se pueden eh, suscribir al, al VIP Shopper Club, donde van a poder estar encontrando eh, promociones, y también en la sección de ofertas, ahí vienen todas las ofertas que pueden encontrar al día.
1: Pero además está eh, la de la Ciudad de México bien cerquita, eh, la cabina cerca. de MBS está en Polanco, y mm -hmm. sí, eh, eh, hice como 20 minutos, fue ¿Verdad ¿verdad que muy sí? cerca, ¿no? Súper cerca, sí, súper, súper cerca.
2: Ay, pues la verdad es que nos, nos emociona muchísimo no solamente escucharte, sino saber que tenemos esa posibilidad de ir rápidamente y hacer, como bien decías, compras inteligentes y, Total. y, y para toda la familia. Sí, exacto. Es para toda la familia, para todos los bolsillos, todos los gustos
5: y sobre todo que, bueno, nadie está peleado hoy en día con su con su billetera y pues ah, la nueva no. forma de hacer tus compras es ahorrando. Por ahí se dice, ¿no? ¿Qué, qué, te, ¿Qué quieres decirle a tus amigas? ¿Dónde te lo compraste o cuánto te ahorraste?
1: Exacto. Claro. No, o también ¿para cuánto te rindió? No, claro. si tienes un presupuesto sí, sí. te puedes comprar más para ti y para tu familia y esta es Totalmente. una gran, gran opción. Sí, 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 es una gran opción y sobre todo ahorrando. Ay, Carolina, te agradecemos mucho y
2: pues nada, hay que estar ahí en Premium Outlets Punta Norte. Muchas gracias. No, hombre, estaré encantada de recibirlas a ustedes y a todos sus radioescuchas. Gracias, chicas.
1: Gracias a ti, Carolina. Te mandamos un abrazo enorme y ya lo saben. Premium Outlet Punta Norte es una gran opción con eh, las marcas más importantes de los diseñadores y con descuentos realmente impresionantes. Está padrísimo, ¿no? Y así nos vamos a ir un corte, pero regresamos mm. con el guacamole, porque, ¿vale, Rubio ya está aquí nos estará hablando de las dietas basadas en plantas? Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Mm, mm, mm. Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos. Barriga llena, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio.
5: Sitting on a bench, waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles. Carne con frijole. Waiting for the sun to shine. Hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. Hope there's some left over.
1: Ay mami, ¿qué Me encanta esta mami, canción, mami, mami. Ay, eh, no solamente la canción en sí, sino porque sé que eh, en ese momento va a llegar nuestra querida nutrióloga Valeria Rubio para hablarnos de cuestiones de nutrición, de alimentación, que sin lugar a dudas se reflejará en nuestro bienestar general. ¿Cómo estás, Vale? Buen día.
6: Hola Ingrid, hola, tan. muy buenos días, hola. niñas. ¿Cómo están? cómo están? Es el día de hoy.
1: Muy felices de recibirte, eh, mi querida Vale, y más para hablar de un tema tan importante que ahorita está tan de moda. Eh, vemos documentales, información en las redes, en internet, pero nos gustaría que tú nos hablaras más ampliamente de las dietas basadas en plantas.
6: Así es, Ingrid. Ahora hay como una tendencia fuerte hacia este tipo de alimentación porque... Eh, pues bueno, como con, por varias razones, no uno porque hay gente que piensa que la proteína vegetal es mucho más nutritiva, eh, por el tema, digamos, de conciencia ambiental, por el amor a los animales, por varias cosas. Y bueno, como siempre lo decimos así, cualquiera que sea la razón para tener una alimentación diferente, pues se respeta y, y, y hay que intentar hacerla con toda la, digamos, el conocimiento de que sea algo, algo equilibrado. ¿Por qué? Porque las citas basadas en plantas vamos básicamente a dividirlas en dos, que son los veganos o uh -huh. los vegetarianos estrictos y, la, y el ovo, lacto, vegetariano, que son aquellos uh -huh. que sí incluyen, eh, digamos, huevos y leche. Entonces, en ambos casos hay que recordar que la proteína es un nutrimento que es esencial, ¿no? Eh, no necesariamente tenemos que consumir, en algunos casos solamente proteína de origen animal, aunque es desde luego la más completa. ¿Qué quiere decir si es la más completa? Imagínense que una proteína es como un camión, como un tren, que cada vagón tiene un aminoácido. Y hay aminoácidos esenciales, o sea, hay vagoncitos que tenemos que obtener forzosamente de la alimentación. Porque nuestro cuerpo no lo puede producir por su solo, por sí solo. Algunos aminoácidos sí los producimos eh, de manera natural, pero otros tienen que unir de afuera. Por eso se llama esenciales. Entonces, las proteínas de origen animal contienen todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo requiere para las miles de funciones que tienen las proteínas en nuestro cuerpo. Formamos inmunoglobulinas, que es. El, el, el sistema de defensas, transportamos el oxígeno, el colesterol, formamos tejidos y demás. Entonces, las proteínas de origen animal tienen todos los aminoácidos completos. esenciales las proteínas de origen vegetal son deficientes en algunos, eh, en algunos aminoácidos. Entonces, tenemos que vigilar que el consumo de proteína animal sea en buena, perdón, vegetal, sea en buena cantidad o en suficiente cantidad para que pueda eh, cubrir los requerimientos de manera similar a la, la proteína animal. Es decir, eh, hay que hacerlo, basta con hacerlo a lo largo del día, no necesariamente uh -huh. tiene que ser en la misma alimentación y haciéndolo a través de, del día, los, los aminoácidos se van a ir combinando entre sí para poder hacer una proteína eh, completa. Existen, claro, alimentos de origen eh, vegetal que tienen una buena eh, fuente de aminoácidos, pero hay que vigilar las cantidades. ¿Por qué? Porque no es lo mismo 100 gramos de garbanzo a 100 gramos de proteína. Una cosa es lo que mm. es el alimento y otra cosa es ese alimento, cuánta proteína nos aporta. Claro. Entonces, digamos, de la proteína vegetal más completa está la quinoa, está la soya, los pistaches, los garbanzos, eh, las semillas de chía, las semillas de ajonjolí, esas son eh, digamos, eh, en general las principales fuentes de aminoácidos esenciales. ¿Cómo ves, Ingrid?
1: Ah, no,
2: pues o, oye, lo veo padrísimo. Pero, <risa> pero yo tengo una pregunta, Vale, porque... Eh, ¿Pudiera yo, digamos, o, o qué me recomiendas, pregunto evidentemente por mí, por mi propia historia, eh, si yo consumo o estoy acostumbrada a consumir eh, eh, producto proteína animal, si quisiera uh -huh. tener ahora una dieta basada en plantas, ¿debo de hacerlo así, de manera radical? ¿Debo de ir poco a poco? ¿Cómo, cómo sería el proceso para ese cambio, digamos?
6: El proceso ideal tam, sería, eh, no, el, no la, la idea de llevar una alimentación basada en plantas no es eliminar la fuente de proteína de la dieta, sino sustituirlas. Entonces, va, puedes ir sustituyendo de un día a otro, no pasa nada, puede ser incluso radical, pero insisto, vigilando bien tus cantidades para que no vayas a tener una deficiencia, porque si solo eliminas la proteína y listo, pues entonces si vas a la proteína animal por completo, pues si vas a, a poder tener una alimentación que no sea completa. En cambio, si vigilas que en cada tiempo de que tenga las porciones necesarias de proteína eh, vegetal, pues va a ser una alimentación celular. Insisto, aquí hay que sustituirlas por más cantidad. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo así como muy claro. Pero un pedazo de carne eh, del tamaño de la palma de la mano en cantidad de proteína sería el equivalente a comerse tres tazas de frijol. ¿Me explico? Okay. O sea, uh -huh. la densidad es mucho mayor en una proteína animal. Están más concentrados en la proteína vegetal. No están tan concentrados, entonces hay que consumir más. más. Entonces, tú crees hacer tu cambio radical de un día para otro sin problema sustituyendo la proteína animal por la oh, proteína right. vegetal. Ojo, solo en ciertos casos, Tam, Ahorita que me platicabas de ti, que tú eres delgadita, que más bien lo que a ti te gusta es como procurar aumentar un poquito de más volumen y demás. Uh -huh. Lo mismo en los niños, por ejemplo, en los adolescentes que siguen en crecimiento, las mujeres embarazadas, las mujeres en periodo de lactancia, yo no recomiendo una aumentación basada en plantas, porque sí, definitivamente la proteína animal es la más completa y se necesita para esos tejidos. Más o menos, el requer, para saber cuánto requerimos de proteína al día y poder hacer esta tablita y estas equivalencias que deciden eh, eh, hacer esta transición, son entre 1 y 1.2, si es que hacen mucho ejercicio, gramos de proteína por kilo de peso. Entonces, oh. si no hacen mucho ejercicio, es fácil hacer la conversión porque es un gramo al día. Entonces, si claro. pesas 70 kilos, necesitas 70 gramos. 70 gramos. Más sí. o menos esa es la cantidad de proteína al día. Y entonces pueden buscar en internet las equivalencias de cuántos gramos de proteína tiene una taza de frijoles, cuántos gramos de proteína tiene una taza de cacahuates, e ir introduciéndolos poco a poco a su alimentación. Es decir... 100 gramos, Como les decía hace rato, 100 gramos de alimento no es equivalente a 100 gramos de proteína. Vamos a ver, claro. ese alimento, cuánta proteína aporta y entonces con esa suma de esos alimentos lograr esos 70, 60 gramos más o menos
1: que es lo que requeriría nuestro cuerpo en un peso así. Ahora, aquí hay algo que me parece bien importante, Vale. Eh, yo lo compartí en otras ocasiones que yo llevo una dieta basada en plantas. ¿Y mm -hmm. eh, Creo que una parte que es peligrosa a la que yo me enfrenté y seguramente algunas personas que nos están escuchando se podrían estar enfrentando es que uno cree que llevar una dieta basada en plantas es eliminar los alimentos animales cuando en realidad, eh, creo que algo que podría ayudar muchísimo es el pensamiento de el consumo de nuevas proteínas vegetales, ¿me explico? Uh -huh. eh, que tienen uh -huh. como cierto tratamiento, porque hay muchos alimentos, sobre todo ahorita en el mercado, que tienen unas etiquetas gigantescas que dicen que es vegano, eh, cuando en uh -huh. realidad, eh, si bien no tienen eh, alimentos animales, tampoco tienen otra cosa. Uh -huh. <risa> Exactamente. ¿No? Exactamente. Siento que son como alimentos vacíos, entonces, de nada sirve llevar una eh, alimentación que podríamos pensar que está basada en plantas, cuando en realidad no está basada en nada y podría haber un problema de salud grave. Por ello creo que es bien importante que si las personas que nos están escuchando deciden que quieren hacer este cambio en su alimentación, valdría la pena que estén acompañados de un especialista. Ahora, también hay otra opción, el empezar a incluir más proteínas vegetales, el volver más rica la dieta sin tener que volverse veganos, no sino que asignar un día a la semana o dos o tres claro. o comprometerse a que eh, no todas sus comidas Tengan proteínas alimanes Que no sea desayuno, huevo, comida, pollo Y cena, quesadillas ¿no? Sino que eh, sea solamente una comida al día no o sea, Hacer como esos pequeños cambios No solamente en beneficio de su salud Sino también del planeta Que lo hemos visto en varios documentales Que ya es una cuestión urgente eh, Pero sí creo que es bien importante Hacerlo correctamente No es de ya, lo, ya, lo, ya le quité eso Y entonces ya soy vegano Y entonces ya estoy saludable ¿No crees? Sí, y sobre todo el por qué lo estás haciendo.
6: O sea, no, no hay que ser congruentes. Si tú lo estás haciendo por esto que acabas de decir, pues obviamente eh, pues ver otras opciones, ver la manera en que, por ejemplo, hay alimentos que no eh, en relación a esta parte eh, ambiental, ¿no? Hay eh, vacas que las hace, que las. Eh, por ejemplo, le dan cierta alimentación para que no produzcan estos gases que no existen uh -huh. en el planeta, eh, los huevos de las gallinas que no son, eh, eh, digamos, en, en detrimento de su salud ni de ellas. O sea, sí hay opciones para ir sustituyendo la proteína animal, pero sobre todo porque, y ser muy fieles a esa razón, si es por morra, si es porque ahora es como... No, sobre todo tengo muchas y muchos adolescentes que se acercan a mí a querer tener ese cambio que es un poco más por moda. Y siento que sí hay que vigilar la salud. Porque si no haces una alimentación basada en plantas bien hecha en Ingrid, sí, como dices, puedes tener un, una deficiencia importante, por ejemplo, de vitamina B12. La alimentación vegetal uh -huh. siempre es así, casi que obligatorio suplementarla sí. con eh, vitamina B12. Incluso en lacto vegetarianos porque estas, eh, estos tipos de alimentos no son buenas fuentes de cianocobalanina eh, y, y sí es riesgosísimo tener una deficiencia de vitamina B12, o sea, no es algo que se tenga que tomar a la ligera. Algunos síntomas pueden ser esquizofrenia, ceguera, eh, eh, necesitamos como temblor en las manos, no, incluso hasta disfunción eréctil. Entonces, sí hay que vigilar. Si vas a hacer una alimentación eh, de, manera eh, de manera radical, más bien, basada en plantas, vigilar tus consumos adecuados de proteína y suplementar con verdosis. Y esas proteínas que mencionas, a mí me parece espectacular que ahora ya haya tanta variedad de proteínas en polvo, luego haremos un programa de esto que es interesantísimo ah, vale. para ver cuál uh -huh. sí y cuál no, pero eh, como bien dices, hay muchas que dicen proteína vegana, y cuando tú las ves, yo les digo, es que es una granola más que una proteína vegana. Sí. O sea, sí, mucha hierba, mucha planta, mucho trigo, pero en realidad no tanto la cantidad de proteína, sino la calidad de proteína es súper difícil. Uh -huh. Y hay que tomar en cuenta que es caro. O sea, un bote de proteína eh, vegetal o no vegetal, pero un bote de proteína es bastante caro como para incluirlo diario en una familia. Todavía no están accesibles... Eh, eh, seguramente más adelante y, hay, y, y siempre recalco que para tener una alimentación saludable se debe, de, se debe de adaptar a tus necesidades, a tus posibilidades, a tus costumbres y ahí voy eh, con esta parte de ser congruente con la razón por la cual quieres convertirte en vegano o vegetariano
1: sin afectar desde luego tu salud. Y sobre todo, ¿sabes que En mi experiencia, empezar a escuchar a tu cuerpo. Uh -huh. eh, yo no consumía uh -huh. la B12 y empecé a sentir que me estaba marchitando, tal cual. Mi energía estaba en el piso y fue porque me hacía falta. Pero no solo eso, sino que eh, llegó un momento en el que me di cuenta que sí estaba necesitando algo más. Me hicieron la sugerencia de incluir, por ejemplo, pescado una vez cada dos semanas y la vida me cambió. Uh -huh. ¿no? Entonces, a veces sí tu cuerpo empieza a pedirte ciertos alimentos que son importantes para ti. Entonces, eh, más que comprometerte con una moda o con algo uh -huh. que te han dicho que te hace bien, estar continuamente atento de cómo te estás sintiendo y sobre eso eh, ver la manera de que un especialista te vaya guiando para que la alimentación sea la adecuada, ¿no?
6: Exacto, es. exacto. sobre todo ver qué tipo de alimentación, qué tipo de alimentos les vas a dar a tu cuerpo y pensar en las consecuencias a futuro, que muchas veces, insisto, cuando se hace por un tema de moda, los riesgos son muy altos a nivel salud y no hay una razón eh, sustentable o fuerte para quererlo hacer o necesitarlo hacer, hay que hacerlo, como bien dices, con alguien, que te ayude no solo a eliminar la proteína animal, si es que así lo deseas, sino a sustituirla, en mi caso la ovo lacto vegetariano me parece padrísima porque te vas nada más a huevo, leche, derivados y plantas y con eso prácticamente puedes hacer una dieta súper completa.
2: Más equilibrada. Bueno, pues de verdad que muy interesante y seguramente hay mucho de, de qué de hablar o de profundizar en este tema. Si quisiera nuestros conectores tener contacto contigo, Valeria, ¿cómo lo pueden hacer?
6: Gracias, Cam. me encantará eh, leerlos. Estoy en Instagram, en nutrióloga Valeria Rubio en Facebook, Nutrióloga Valeria Rubio Oficial, ahí nos vemos para que nos sigan proponiendo temas para estar aquí con todos sus con, sus conectores, les mando un abrazo niña que tengan un gran día y una excelente semana, las
2: quiero. Nosotras a ti uh -huh. te mandamos abrazos también y muchísimas gracias por toda la información que nos das mi querida Valeria Rubio, Nutrióloga de Cabecera de Ingrid Tamar en MBS que se va en este momento un corte y regresamos rápidamente porque tenemos por supuesto más para ustedes, volvemos
0: Momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Continuamos. Resistiré
2: para seguir viviendo. Estamos de regreso. Estamos de regreso Ingrid y Tamara en MBS 102.5 y justamente ahora sí hace un año con seis meses en marzo de 2020 cuando nos pidieron a todos resguardarnos en casa porque teníamos en México ya la pandemia del COVID-19. Han pasado muchas cosas. Hemos tenido que aprender y reaprender a hacer otras. Eh, y hay todavía... Eh, pues niveles muy altos, estamos en una tercera ola, en fin, hay que seguir aprendiendo, hay que, sí, resistir, pero sobre todo, eh, digamos, tomar en cuenta absolutamente todo lo que los profesionales de la salud nos digan. Y por tal motivo, y con mucho entusiasmo, recibo a la maestra Fabiana Cepeda Arias, la jefa Fabiana, titular de la Coordinación Técnica de Enfermería del IMSS, que está con nosotros en el programa. ¿Cómo está, maestra Fabiana? Bienvenida.
7: Gracias, muy bien, buenos días Ingrid y Tamara, un placer estar con ustedes y con su auditorio.
2: Muchísimas gracias, el placer es nuestro por supuesto y, y con mucho interés estamos de escucharle con respecto a esta campaña del Instituto Mexicano del Seguro Social que tiene vigente, la campaña enfocada a fortalecer la vacunación contra COVID-19 y sobre todo sensibilizar a la población. Sí,
7: claro, es una campaña muy interesante, intensa, es una campaña de consejos prevenir. Entonces, estos consejos están dirigidos justo a promover la vacunación contra COVID-19, justo sensibilizar a la población sobre la necesidad también de mantener una adecuada salud física y sobre todo redoblar eh, los esfuerzos por no bajar la guardia, aunque ya estén vacunados. Esto es muy importante. Entonces, eh, tiene estos dos objetivos fundamentales esta campaña de consejos prevenidos.
1: Eh, una pregunta, porque eh, hay mucha información con respecto a la vacuna del COVID-19. En algunos lugares se dice que eh, protege contra el contagio de este virus. En otros lugares se habla que lo que hace es que más que evitar el contagio, ayuda a que eh, la enfermedad como tal no sea de gravedad. ¿Cuál de estas dos es la que es real?
7: La verdad es que las dos
1: son reales.
7: La vacunación se creó con una de las variantes de COVID, que fue la inicial. Con el tiempo hemos aprendido que el virus se ha transformado y tiene diferentes variantes. Entonces, de primera instancia sí protege contra el contagio en una variante específica. Pero por otro lado, si usted está vacunado y se contagia, eh, la gravedad de la enfermedad, reduce mucho el riesgo de una complicación mayor o de la muerte. Por eso es tan importante que la población eh, no baje la guardia y se vacune si todavía no lo hace y también que promueva que las demás personas que no se han vacunado, pues dejar muchos tabús y muchas ideas que ahora están circulando sobre la vacunación, mm. pero la verdad es que se ha demostrado con, con las estadísticas que la vacunación en realidad sí nos está protegiendo, y más en este caso que les platicaba de pues eh, evitar las complicaciones mayores en caso de que nos, nos contagiáramos de COVID.
2: Una de las... Eh... Cosas que también surgen, como eh, digamos a, a nivel social, es si se puede combinar la vacuna, que porque una es mejor o más eficiente que otra, yo eh, o que están buscando una en específico. ¿Qué nos puede decir al respecto,
7: jefa? Eh, todas las vacunas que están eh, ahora en nuestro país son buenas, tienen un nivel de eficiencia. ¿Qué es lo importante? no combinar las vacunas. Cada una ya tiene pues una dosis o dos dosis, dependiendo justamente de este proceso de investigación que pasó, cada una de las vacunas, las cuales ya están autorizadas por nuestra autoridad máxima que es la la Cofepris, Cofepris, perdón, en el en el, en México. Entonces, todas son buenas, todas son confiables. Es importante que sigamos las recomendaciones que nos están dando para cada una de las vacunas.
1: No es bueno combinar las vacunas. Eso ok. Sería. Eh, la, Estas vacunas, las que están disponibles en México, ¿también protegen contra la variante Delta? Eh,
7: las, como le comentaba, las vacunas, cuando empezaron a crearse, pues empezaron a crearse con una variante que era... Eh, este, pues, de, de las primeras que empezaron, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora, pues, uh, tenemos estas siete tipos de vacunas y no necesariamente están diseñadas para esa variable delta, porque, pues, obviamente estas van, van modificando esas variantes. Lo que sí es que es una misma información genética que favorece que cuando tenemos la vacuna nuestro cuerpo tiene cierta información de ese virus y entonces uh -huh. genera cierta inmunidad si tenemos las eh, dosis adecuadas de acuerdo a la recomendación que nos están dando que tengamos un esquema completo, entonces ahí ya nos, nos protege contra ese tipo de virus. Entonces, vamos a ir avanzando, estamos aprendiendo de este virus, pero lo importante hoy es que hagamos uso de estas vacunas, de lo que hoy tenemos disponible y adicionalmente que tomemos en cuenta esta campaña de consejos prevenir, que justo, aparte de la vacuna, está el tema de no bajar la guardia y de obviamente redoblar los esfuerzos para tener cuidados eh, de la salud con énfasis en las personas que tienen alguna enfermedad crónica degenerativa si, si tienes diabetes o hipertensión, pues hay que procurar estar controlados en esas enfermedades para que si te contagias, a pesar de la vacuna, pues tengas ya menos complicaciones.
2: Qué importante eso que dice, si te contagias, a pesar de que tienes la vacuna, porque eh, tampoco se trata de que me pongo la vacuna y ya soy Superman, ¿no? La mujer maravilla y ya puedo andar sin este cubrebocas y andar por todos lados. Como bien dice, eh, hay que... Eh, seguir los cuidados, seguir no solo propios, sino con la familia y con los demás, ¿no?
7: Qué bueno que lo menciona. La verdad es que el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, la higiene de manos, son eh, medidas que seguimos debe, debemos seguir teniendo
1: a pesar de la vacuna. Eso es fundamental. Muchas gracias por decirlo. Maestra, en otros países eh, ya hay muchas restricciones con respe respecto a las personas que no se hayan vacunado. Eh, se les está limitando el acceso, si no tienen la cartilla de vacunación eh, de la vacuna, precisamente del COVID, a restaurantes, eh, a centros de espectáculos, museos, teatro, eh, incluso actividades deportivas. Eh, ¿Sabes si hay algún plan de que en México suceda lo mismo? Hasta ahorita, eh,
7: como esta es una iniciativa sectorial de todas las instituciones públicas y privadas del INSS, no se ha contemplado una medida como esta porque eh, pensamos que es mejor sensibilizar a las personas, hacerlas conscientes de la importancia de fortalecer la vacunación, de ir a ponerse a su esquema completo de vacunación de a sensibilizarla sobre mantener una adecuada salud física y no bajar la guardia. Creo que sensibilizando y convenciendo es un buen camino para lograr buenos resultados.
2: Uno de nuestros radioescuchas eh, nos pregunta, o le hace la pregunta directamente, eh, Fernando Sánchez. ¿Esta vacuna tiene periodicidad? Es decir, eh, ¿cuánto tiempo dura? Cuán, ¿Cada cuánto habrá que ponérnosla? Se mencionaba que si cada seis meses. ¿Qué nos puede decir al respecto?
7: Hasta ahorita la, las investigaciones lo que han determinado es que cada vacuna tiene específicamente dos dosis a excepción de la cancina que solo tiene una y la Jensen. El resto tiene dos dosis. Hasta el momento, ese podemos hablar de que es un esquema completo. Ajá. Eh, le decía que con el paso del tiempo tendremos que ir descubriendo si es necesario una segunda aplicación o una tercera, o si va a ser cada año, como nos pasó con influenza. Exacto. Con influenza fuimos aprendiendo y hoy sabemos que en época invernal es muy importante ponerse una dosis. Eh, esto lo vamos a ir eh, definiendo conforme pase eh, la investigación, como conforme avance el conocimiento científico. Por el momento, la invitación es que completemos nuestros esquemas de las dosis correspondientes al, a los diferentes tipos de vacuna y que nos sigamos cuidando, por supuesto.
1: Actualmente en México, ¿a partir de qué edad eh, la gente se puede poner la vacuna y en dónde eh, uno se puede inscribir para poder recibirla? En México
7: estamos aplicando de 18 años hacia delante, este, mayor de 18 años. Y bueno, es muy importante que se registren para poderse aplicar la vacuna. Hay una página en la que se pueden registrar que es eh, www.vacunacovid.com punto gov, punto mx ese es, ese es una ahí pueden realizar su registro y obviamente pues ahí les va a generar un, un, un volante que tienen que presentar en los módulos donde se vayan a vacunar para que los registren y ya cuando tengan su esquema, esquema completo pues puedan tener ustedes su certificado de vacunación
2: que ahí mismo lo podemos eh, eh, tramitar, ¿verdad?, en esa misma página.
7: El sí, claro, ahí se okay. puede tramitar, solo es algo muy sencillo, uh -huh. solo les pide el CURP y okay. eso es todo. Ahí automáticamente el sistema identifica, si ustedes ya tienen el esquema Las completo, dos, pues claro. emite automáticamente un certificado eh, y lo envía al correo electrónico con el que se registraron.
2: Perfecto, perfecto. Pues le agradecemos muchísimo toda la información tan valiosa que nos ha dado el día de hoy y, por supuesto, reiterar a toda la sociedad que evidentemente no podemos, no debemos bajar la guardia y que debemos vacunarnos. Le agradecemos mucho, maestra Fabiana Cepeda Arias.
1: Muchas gracias a ustedes, Ingrid Amara, Un placer. Buen gracias, día. igualmente. Y así nos vemos un corte, pero regresamos. Todavía tenemos un bloque, ¿eh? así es que quédense sí. donde están. Eh, nos eh, regresamos en unos minutos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 ingridita Mar, NMBS 102.5. Continuamos. Mm, ¡Qué bonito!
1: <risa> Esto está realmente bonito. Oigan, estamos realmente divertidas viendo eh, las frases que nos han mandado. En Twitter sobre la pregunta del día Ya que como es el mes patrio Estamos pidiendo que nos digan Pues todas aquellas frases que eh, Digamos que una persona que no es mexicana Aunque hable español, no entendería Y hemos recibido muchísimas Como por ejemplo eh, Paf nos dice Colgó los tenis, sácate a bañar Vas a ir a recoger tus dientes a la Canadá
2: Eso decía mi mamá
1: Ah sí, te manda besos Tam Sí
2: Oye, pero espérate, Matanga dijo la changa, ¿qué tal esa? No sé si alguien más la entendería, pero aquí sí sabemos que es Matanga dijo la changa y le quitas un pedazo de algo que esté comiendo el de junto, ¿no? Y el que se fue a la villa perdió su silla, esas nos las mandó Francisco Soto. Y se sentó en una tortilla. <risa> Ay, yo me sabía la de que la boca se te haga chicharrón y la cola cacerola, esa me gusta también.
1: Ay, yo no había escuchado la de la de cacerola.
2: Bueno, ya sabes. Pero ni hablar mujer, común. traes puñal. Ah, sí. también, también. Fercho dice, te chamaquearon. Esa sola la entendemos
1: en México. Te chamaquearon, ¿qué tal? O Exacto. sea, o también esa escuela de cantinflear. Lo ah. bueno es que esa sí ya está en, la, en, la, en el diccionario en de el la diccionario. Real Academia Española. Exactamente.
2: Eh, te hicieron de chivo los tamales, dice Arturo. También la entendemos perfectamente. Y luego hay una que puso Casa Celis, que yo le digo que un maestro de la prepa la usaba también que era, eh, ¿tú crees que vengo de arrear totoles? Dice que así decía una de sus tías, pero mi maestro decía, ¿tú crees que vengo de arrear totoles a cachetadas? Y es como que tú crees que yo la tuve fácil, ¿no? Y, y no, o sea, es como, yo también me esforceo, yo también la tuve difícil, o no estoy duro en, mi, en mi lecho de rosas, básicamente. Es que yo no eso. la había
1: escuchado, ¿eh?
2: Fíjate, o la que yo les ponía en el WhatsApp, que es me, que me gusta, es de Éramos muchos y parió la abuela. O sea, cuando ya te, ya te tocó de todo y encima, no se sé, viene algo más de pilón que dices, ay, no, ya, por favor, ya no, ¿no? O sea, como que... Cuando ya te rebasa, básicamente de eso
1: se trata. Ahí le quedaría también el de ya nos cayó el chawistle. Nos cayó el
2: chawistle, exactamente, esa también es muy nuestra.
1: Exacto, a mí me gusta mucho usar el de eh, vamos todos con todo y la chamaquiza. Siempre digo así cuando voy con mis hijos, así de vienen a comer y yo sí, voy con toda la chamaquiza. La chamaquiza,
2: exactamente. Oigan, pero tenemos buenas noticias y eso me gusta mucho también. Esta sí, miren, este, la, la vamos a compartir en este momento porque Senado aprueba reforma para prohibir uso de animales en pruebas de productos cosméticos. ¿Qué tal esto?
0: No,
1: y además fue por unanimidad de votos, ¿eh? con 103 votos a favor, la Cámara de Senadores aprobó las reformas a la Ley General de Salud para prohibir el uso de animales en pruebas para productos y artículos cosméticos. ¡Por fin! Bueno, pues con las re
2: sí, 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 con las reformas establece que no podrán fabricarse, importarse ni comercializarse productos cosméticos cuando en su formulación final medien o hayan mediado pruebas en animales y contengan ingredientes o
1: combinaciones de estos que sean o hayan sido objeto de pruebas en animales. Animales. Además, se impone una pena de dos a siete años de prisión y multa equivalente a doscientos mil veces el valor de la unidad de medida y actualización. A quien contrate, autorice, conduzca, participe o desarrolle pruebas cosméticas en animales.
2: Mm. Ándele, pues. Dispone que para garantizar el derecho a la información del consumidor, el etiquetado de todos los productos cosméticos comercializados podrá señalar que en su fabricación
1: no se han llevado a cabo este tipo de pruebas. En el dictamen se destaca que a nivel mundial más de 500 mil animales sufren y mueren anualmente a consecuencia de esta práctica que se lleva a cabo en laboratorios para la producción de shampoo, máscara de pestañas, labiales y otros productos cosméticos. Sobre todo porque además sí creo que hoy por hoy ya las investigaciones científicas ya tienen cualquier cantidad de ingredientes naturales que no solamente son inofensivos en eh, animales, sino también en las personas. Creo que es bien importante que cuidemos qué es lo que nos ponemos, qué es lo que nos untamos, qué es lo que nos comemos. Algunos una vez alguien me cuestionó y me dijo, si tú eh, te tuvieras que untar algo en tu corazón, por ejemplo, en el órgano del corazón, eh, ¿no cuidarías que estuviera hecho de ingredientes que sean inofensivos? Y como que eso me hizo pensar, no, pues sí, y me dice, pues tu piel es un órgano un poco más grande. Y yo, ok, <risa> está bien. <risa> ¿Eh? está, bueno, pues, o sea, ya honesto. cuando lo ves desde este punto de vista, creo que prefieres tu salud que las arrugas, ¿no? Claro, 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 claro. Oye, pues sí, habla de no ser
2: egoístas también. Eh, fíjense que ya se nos acabó el programa, pero ahí está Pontón, yo sé que estás ahí, Pontón, ¿me escuchas? Sí, aquí te escucho, todo eso, bien, fuerte, eso. claro. Eso, dime, dime, dinos, por favor, ¿qué vas a tener en un momento más en tu programa a partir de las 12
8: Ah, pues este, vamos a tener, es que como me ando apenas aquí metiendo y viendo, se te...
1: Sentando. Sentándome aquí en la cabina. Y me ando solo acomodando. Me, exacto,
8: me ando acomodando aquí. Este, pues, sonita en un momento les voy a decir que vamos a hablar con los ganadores de los premios James Dyson Awards, que están bien uh -huh. interesantes porque eh, son unos cubiertos, por ejemplo, así, cuchillo, eh, tenedor, cuchara, uh -huh. pero es algo tan simple que no sé si a alguien ya se le hubiera ocurrido, pero la verdad es que es algo tan simple como ponerle textura. A esos cuchillos, tenedor Y colores diferentes Para personas con ceguera Entonces oh. eh, Porque nosotros damos por hecho de Ay, pues se siente, ¿no? Pues el cuchillo corta Y el tenedor pica Pues ay, ya Claro, pero de la
1: punta Exacto Claro sí. Entonces,
8: este Estos cubiertos tienen cierta textura En el mango, evidentemente oh. Para saber cuál es el que estás agarrando Y si es una ay, cucharita de bien. postre Si es una cucharita O una cuchara sopera Si es un cuchillo Si es un... Etcétera, ¿no? Mm. Está, está bien interesante como
2: todos los demás podemos obviar Exacto y no y nos ponemos eh, exacto damos por hecho muchas cosas qué bien qué bien que vayas ah, a hablar de eso eso,
8: eso está padre y también otro proyecto que es un freno como un freno de mano para sillas de ruedas pero automático es decir luego al, también damos por hecho no que las personas con silla de ruedas ay pues avanzan con las manos y, la, y las ruedas y ya no pues sí uh -huh. pues muy obvio pero cuando están de subida uh
0: -huh.
8: o sea cuando están Todas de subida pues hay un momento ¿sí? en que la, el, la silla de ruedas pues tiende a tener la inclinación y se va hacia abajo, o sea, claro. es decir, si ya no tienes fuerza, o uh -huh. te cansaste o etcétera, pues, se te va para abajo y ¿qué haces? Es un poco como los coches, ¿no? Que uh -huh. ahora tienen este... Eh, cuando están como en una pendiente tienen este freno para que no se te vaya para atrás si es y, y, si es que no metiste bien el clocho, etcétera. Entonces es un freno automático bien interesante y también un brazo mecánico un como tercer brazo, cuando justo también las personas que están en silla de ruedas están manejando, bueno, están Cor, eh, con las con las ruedas pues uh -huh. empujándolas con las dos manos uh -huh. pues necesitan un tercer brazo en este caso es mecánico tipo robótico, que le esté enseñando el smartphone o que esté haciendo alguna otra cosa.
2: ¡Ay, qué maravilla! Oigan, pues no se lo pierdan, porque sin duda alguna será muy interesante y aleccionador también. Te mandamos un abrazo, Pontón, te escuchamos.
8: Eh, gracias, nos escuchamos pronto.
1: Ya se nos hizo bien tarde. Así es que que tengas buen programa, quédense con Pontón y su programa de Estilo de Vida Digital. Nosotros nos escuchamos mañana. Abrazo enorme, bonito día, bye. Bye, bye.